0: Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum WXW World Tech Team Festival. Natürlich wieder Grund genug, einen Podcast aufzunehmen. Und diesmal wieder in Illustra Runde zu Dritt. Denn nicht nur der Craggy ist dabei. Hallo. Hi. Sondern auch der Pascal ist wieder zurück. Der verlorene Sohn. Schön, dass du wieder da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Ja, Pascal und wir beide ähm, haben dem Craig hier auch eine Sache voraus, wir werden eine Show mehr sehen als er, zumindest live, ähm, denn wir beide werden schon Donnerstag beim Inner Circle sein und ich würde sagen, lass uns doch auch direkt damit anfangen. Es gibt gar nicht so ganz viel zu besprechen, ich glaube es wird warm, es wird eng, es wird stickig ähm, in diesem kleinen Raum, wir waren ja vor Karat schon mal da. Es ist aber auch nur ein Match angekündigt, Pascal, aber auf das freue ich mich ganz besonders. Psycho Mike, Jacob Crane, ähm, ja, das Match natürlich richtig ist anzukündigen. Ähm, meine Lust hat sich exponentiell gesteigert auf dieses Event.
1: Ja, das lang ersehnte Rematch zwischen Psycho Mike und Jacob Crane, der ja in einem Body Slam vor über einem Jahr, glaube ich, mittlerweile aufgeben aufgehen muss und ist immer noch äh, hinterher hängt und er jetzt endlich damit abschließen möchte. Das wird ein richtig gutes Comedy-Match. wird Wirklich super. Und ich bin auch sehr gespannt, was dann sonst noch auf der Karte steht.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, meistens lassen sie sich da ja nicht lumpen. Also ähm, da fahren sie ja auch einige der Bekannteren Gäste, die sie einfliegen und so öfter mal auf. Craigie, ähm, was erwartest du denn vom Event und von der Fehde vielleicht Mike gegen
2: Crane? Zieht sie sich wieder übers Wochenende oder ist es so ein, so ein One-Night-Rematch? Ja, das hoffe ich doch wohl, dass sie sich übers Wochenende zieht. Das war eines der Highlights äh, von Karat für mich. Äh, diese Fehde zwischen Psycho Mike und Jacob Crane, äh, die sich ja auch äh, ohne Psycho Mike tatsächlich weitergezogen hat, als Jacob Crane letztens mal wieder da war. Äh, und sich Body Stamps von anderen Wrestlern einfangen durfte. Also äh, großartige Comedy. Ich ähm, beneide euch richtig, dass ihr euch das live anschauen könnt. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das auch dieses Mal wieder übers Wochenende hinwegzieht.
0: Ja, äh, kommt natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich auf den Turnierverlauf an. Denn wir wissen Psycho Mike zumindest im Tag Team Festival selber. Aber es gibt natürlich genug Shows, die beiden oder Psycho Mike mit den Y2 Cuties ähm, die ja diesmal in großer Anzahl da sind, denn ähm, ja, auch Becker und Aaron Rock treten als White 2 Cuties auf, also mit Jacob Crane und Ava Everett haben wir da tatsächlich eine sehr große Gruppierung. Mal schauen, ob das auch zu einer Vereinigung im Laufe des Wochenendes führen wird. Wir haben schon angesprochen, wir haben einige Gäste da, denn GCW Game Changer Wrestling wird zwei Shows in der Turbinenhalle veranstalten. Ähm, sowohl am Freitag als auch am Samstag spätabends. Ähm, ich glaube, einmal geht es um 23.59 Uhr und einmal um 23 Uhr los, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ähm, genau, am ersten Abend, ich kann einfach mal die Karte durchgehen ähm, und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Ich glaube, keiner von uns kennt hier jeden Wrestler. Äh, angekündigt sind am ersten am Nick Gage gegen Joey Janela, Rotation gegen Jordan Oliver, Irie gegen Ares, Rina Yamashita gegen Jimmy Lloyd, Dark Sheik gegen Becker, Gringo Loco gegen Leon Slater, Bussi gegen Second Gear Crew, die auch im Tech -Team Festival stehen, und ein GCW World Title Match zwischen Blake Christian und Herausforderer Peter Tiani. Ähm, ja, Craigie, irgendwelche Matches, du bist ja, glaube ich, auch nicht so GCW-Affin,
2: sage ich jetzt einfach mal, aber worauf freust du dich denn am meisten? Ja, meistens freue ich mich tatsächlich äh, drauf, mal zu sehen, wie die so drauf sind. Man hört ja immer so gewisse Aussagen, Gerüchte, ähm, dass da sehr viel Hardcore wohl mit drin ist, Deathmatches etc. Ich bin einfach mal gespannt zu sehen, ja, wie wie die wie die sich so geben, wie die so sind. Ähm. Und dann natürlich, äh, wie das so ist, wenn die auf unsere bekannten WX-Wähler treffen, wie zum Beispiel äh, Peter Tihani gegen Black Christian, ähm, wie, wie das dann so wird. Also ob das dann auch äh, in Richtung Hardcore gehen wird oder ob die das dann clean machen werden. Und natürlich ähm, das einzige Match, wo ich beide Kontrahenten bereits kenne, Ares gegen Irie. Ähm, das wird, glaube ich, ein Leckerbissen.
0: Ja, ich glaube, ich habe von Irie noch nie ein schlechtes Match gesehen und ähm, Ares ah, war ja auch fantastisch beim Karal, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Pascal, ich habe zwei Fragen an dich. Erstens, hast du Nick Gage schon mal ohne Pizzaschneider gesehen? Denn ich glaube, das wird ein sehr brutales Match. Und zweitens, the rotation of der card, einerseits finde ich es erfreulich, aber das hat mich auch ein bisschen überrascht. Wie geht's dir da? Ah,
1: um, mal Frage zu Nick Gage. Ich habe, wenn ich mal GCW gesehen habe, habe ich irgendwie immer nur die Shows mir rausgepickt, wo Nick Gage irgendwie nicht dabei war. Also, das kann ich irgendwie <lacht> nicht vorstellen. Aber eins kann ich versprechen, das wird blutig. Allein wegen, gegen Julian Janelle, der sich auch nicht so fein ist, äh, härtere Spots einzustecken. Äh, wird großartig. Und Rotation gegen äh, Jordan Oliver. Ich glaube, das wird ein richtig gutes High-Flying-Match, wenn ich so Jordan o Oliver richtig einschätze. Ähm. Ein zu viel habe ich, glaube ich, von dem auch noch nicht gesehen. Hm. Aber es könnte auch ganz gut passen. Und zu der Frage, dass wir ein bisschen mehr Blut sehen werden, das werden wir auch höchstwahrscheinlich. Allein, dass wir hier die GCW Ultra Wild Championship auf dem Spiel stehen mit Rina Yamashita gegen Jimmy Lloyd. Beide wirklich großartig. Ähm, da können wir auch um ein paar, glaube ich, ein paar krassere Spots äh, erwarten. Und generell die Karte wirklich kein Mitch dabei. Wo, wo ich jetzt sagen, würde, das könnte schlecht werden. Von ein bisschen Comedy mit Bussi. Äh, beim Black gegen Peter Tihani. Black Quisten habe ich ja bei Impact schon öfters sehen können, auch bei GCW. Das wird auch, glaube ich, ein sehr guter und das ein bisschen besser ich, auch sehr guter Showstealer werden. Also, ich glaube, da werden wir einfach unseren so Spaß haben bei den Shows.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, Leon Slater habe ich tatsächlich ähm, jetzt in London gesehen, ähm, der wird hier gegen Gringo Loco antreten, war recht unterhaltsam, bin ich mal sehr gespannt, ähm, ging auf der Karte so ein bisschen unter, aber ich glaube, auch ein sehr unterhaltsamer Mann, auch das ein Match, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Ja, wir springen einfach mal direkt zum zweiten Abend, ähm, genau, da ist die Ultra-Violent Championship nämlich auf dem Spiel, gegen Lou Nixon. Ähm, Baby Allison und Maggot werden antreten gegen Bussi. Ähm, Latigo gegen Jordan Oliver. Wieder Irie gegen Janella. Da bin ich sehr gespannt. Der ja, Amboss gibt sich die Ehre gegen SG Kant, Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> oder ob wir es rausfiltern müssen. Ähm, ja, und nochmal ein GCW World Title Match. Black Christian, diesmal gegen Axel Tischer. Und ähm, ja, diesmal fangen wir mal mit Pascal an wieder. Ähm, ja, Christian gegen Axel Tischer. Das könnte auch ein richtiger Leckerbissen werden, oder?
1: Also Wesselich -Wir wird es, glaube ich, extrem top. So für den anderen Match, was bis jetzt angekündigt ist, könnte es Match of a Night werden. Aber auch allein schon mit Joy Janel gegen Erie hat man, glaube ich, auch da wenig gute Matches dabei. Ähm, das einzige Match, was so ein bisschen raussteht, ist so das Mix-Tag-Team-Match. Aber ich glaube, es könnte gut mit Comedy alles wieder in die andere Richtung gut machen. Also, ein bisschen. Also von den Game Chamber Wrestling-Shows als angekündigt wurde, habe ich mich darauf gefreut. Und jetzt, wo ich jetzt die match sehe, wird, glaube ich, kein Match wirklich schlecht werden. Also sehr gute Auswahl. Und glaube ich, da könnten die amerikanischen Fans von GCW auch ziemlich neidisch bei sein. <lacht>
0: Dann hoffen wir mal, dass sie etwas neidisch werden. Ähm, Craigie Amboss auf der Card. Ähm, ich glaube, auch ein Team, was prädestiniert ist, vielleicht auch für ein härteres Match ähm, gegen SG Kant. Ja, da erwarte ich mir auch viel von. Wie geht's dir da? Äh, ja, also
2: das Ambus auf der Karte, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, das äh, spielt dann vielleicht auch ein bisschen in die Richtung äh, Predictions fürs Tag Team Festival, worüber wir nachher noch reden können hm. äh, und werden. Ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass die sich da die Ehre geben. Ähm, genauso aber natürlich ähm, wieder der Iri auf der Karte, wie du gesagt hast, äh, der ähm, bestimmt wieder alles geben wird und äh, Tischer, der eh immer toll anzusehen ist, also ähm, was der da immer auf die Beine stellt, das hat mich in den letzten Monaten sehr stark beeindruckt, sowohl äh, hinterm Mikrofon als auch im Ring. Also äh, wenn ihr jetzt sagt, dass dieser Black Christian auch, auch äh, richtig gut sein soll, dann erwarte ich da ein richtiges Feuerwerk. Und äh, ja... Ich habe eben rausgehört, dass Bussi wohl äh, ein bisschen Comedy-mäßig affin sein soll. Ähm, wenn die da gegen Maggot und Baby Allison antreten, dann könnte das auch sehr unterhaltsam werden, denn Comedy können die beiden tatsächlich auch.
0: Ja, ähm, auch so ein bisschen wahrscheinlich der, die Auflockerung der Show. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie brutal es am Ende wird oder ob wir einfach, ich sage jetzt einfach mal eine stiff-geführte Show haben werden ähm, oder ob da wirklich viel mit Waffen, Blut und äh, Stacheldraht gearbeitet wird. Ähm. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, das erste Mal, dass ich mir, ja, dass ich GCW jetzt wirklich, ich glaube, außerhalb des WrestleMania-Wochenendes, wo ich mit Pascal, glaube ich, schon mal eine Show gesehen habe dieses Jahr. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ich glaube, ähm, die Show war
1: auch nicht so extrem mit Death Match. Ne, die war um, überhaupt
0: nicht. Da war eigentlich, das war eine relativ stinknormale Show, ja, das stimmt. Naja, wir werden abwarten. Ähm, und im Review-Podcast dann schauen, ob unsere Erwartungen erfüllt wurden oder nicht. Genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum großen Tech-Team-Festival kommen, handeln wir einmal noch die anderen Nebenshows ab. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, so ist es aber überhaupt nicht gemeint. Ähm, genau. Femme Fatale steht natürlich wieder auf der Matchcard und diesmal ist man einen anderen Weg gegangen. Man wird keine Viertelfinal-Matches haben, sondern es gibt nur vier Teilnehmerinnen, die im ähm, Turnier stehen. Ähm, zusätzlich hat, ich glaube, gestern oder vorgestern Alice Inc., ich meine, sie hätte sich äh, den Kiefer gebrochen. Ich habe es nur ähm, am Rande irgendwie mitbekommen. Auf jeden Fall ist sie bis November wohl raus. Ähm, wird ersetzt von Rina Yamashita. Ähm, scheint auch kein Titelmatch mehr zu sein. Also Regina Rosendahl ist ja, glaube ich, ich glaube Alice Inc. war die Champion. Genau, deswegen ist es auch kein Titelmatch mehr. Ist irgendwie logisch. Ja, ähm, <lacht> genau. Deswegen steht hier, stehen trotzdem zwei Titel auf dem Spiel, aber dazu ähm, später, das können wir jetzt mal ganz in Ruhelos äh, durchgehen. Baby Allison gegen Michelle Green. Ähm, Craigie, im Vorfeld gab es da die Promo von Michelle Green im Shotgun-Segment, die äh, Baby Allison als, ich glaube, alteingesessene Wrestlerin bezeichnet hat und ihr zeigen möchte, dass halt die neue Generation danach kommt und äh, sie hat sie bei Femme Fatale herausgefordert, um ihr halt zu zeigen, dass sie besser ist als Baby Allison. Ja, was erwarten wir von dem Match, Craigie? Nicht viel, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Ähm, ich hoffe, dass es solide wird. Ähm, das ist so meine einzige Hoffnung an das Match. Äh, ähm, den, die einzige Frage oder die größte Frage, die ich mir dabei stelle, ist, warum ähm, hat man die beiden nicht auch mit ins Femme verteil gesteckt? Die ganze Card äh, ist voller, äh, ja auch sehr talentierter Frauen. Ähm, und sie haben nur vier Stück davon in das Turnier gesteckt. Mhm. Ähm, man hätte locker acht, wahrscheinlich sogar mehr zusammenkriegen können. Also ich weiß auch nicht, was das, was sie sich dabei gedacht haben. Stattdessen dann so ein Michelle Green versus Baby Allison Solo-Match. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Wir sind jetzt beides nicht, also Gimmick finde ich beide okay, aber im Ring hat mich jetzt bis jetzt noch keine von den beiden überzeugen können.
0: Ja, Pascal, ähm, Michel Green haben wir jetzt auch nicht so oft gesehen. Baby Allison kennen wir jetzt ein bisschen. Ähm, was denkst du, wer wird das Match gewinnen? Oh, ich denke, dass es äh, noch
1: zu früh sein wird, Michel Green hier gegen Baby Allison einen großen Sieg zu geben. Man sollte Michel Green einfach ein bisschen öfters in den Shows zubucken, damit sie einmal ein bisschen mehr Erfahrung bekommt, äh, sich ein bisschen verbessern kann und sich dann nach und nach sich dann eine Titelchance verdienen kann. Aber jetzt hier gegen Baby Allison, so den größten Namen, die eigentlich wie aktuell im Festen Roster hat, jetzt hier schon gewinnen zu lassen. Allein bei Baby Allison auch noch nicht die älteste ist. Ein bisschen zu früh und ja, sollte man Baby Allison eh ein bisschen stärken, nachdem sie jetzt ja ein paar Mal den Titel verloren hat, kann man sie stärken, um vielleicht irgendwann gegen den Wegs für champion des antreten zu lassen.
0: Ja, wir Baby brauchen, Allison, Entschuldige.
1: Wir brauchen ja ein paar neue Herausforderer.
0: Ja. Ähm, Baby Allison natürlich auch eins der ganz wenigen äh, regulären Gesichter bei WXW. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie man da mit ihr weiter verfahren wird. In letzter Zeit gab es ja da diese kurze Fehde mit Maggot, möchte ich es mal nennen. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie da der Weg für sie weitergehen wird. Danach, ähm, Craig, du hast es angesprochen, wir haben eigentlich ein Turnier. Ähm, ja, und jetzt mache ich ein Tag-Team-Match, Charlie Morgan und Julia gegen Anita Wogen ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht, und Iva Kolaski, jetzt habe ich schon Craig gesagt, deswegen frage ich dich jetzt dann einfach nochmal als Ersten, <lacht> warum ja, warum haben wir die vier nicht einfach noch mit ins Turnier gesteckt? Ich meine, es wäre jetzt ja kein Booking-Hexenwerk gewesen. Nee,
2: absolut nicht. Und äh ich kenne nicht alle von denen, aber ähm, zumindest Eva Kulaski habe ich schon mal gesehen und Charlie Morgan glaube ich auch schon mal und das sind alles durchaus talentierte Frauen. Also äh, haben die Angst, dass die die Shows stehlen im Turnier oder ich weiß es nicht. Ähm, also die hätte, ich so, die hätte ich gerne im Turnier gesehen. Ich weiß nicht, warum man die jetzt da in so einem random Tag team match zusammenpackt.
0: Ja, ich glaube, Julia haben wir auch schon mal in der Pre-Show von, ach nee, das war Drive of Champions, glaube ich, nicht nicht Shortcut. Ähm, da war ein Six-Women-Match ähm, mit Calypso und gegen die die Gäste, die da waren. Ich weiß nicht, ich glaube, Michelle Green war auch mit drin. Alles ah, jetzt schon ein bisschen her, Pascal. Ich glaube, wir haben sie aber auf jeden Fall schon mal gesehen, Julia. Ähm, ja, warum die vier im Tech-Team-Match?
1: Boah, äh, kann ich da genauso wenig beantworten wie Queggy. <lacht> Ich hätte lieber tatsächlich auch äh, acht Frauen im Turnier, anstatt so jetzt mehrere einzelne Matches. Man hm. hätte es vielleicht in der Zukunft vielleicht auch ein reines frauen -Event machen können, was dann nicht vom FATAL heißt, weil vom FATAL geht es ja eigentlich hauptsächlich um das Turnier. Ähm, deswegen finde ich es wirklich ein bisschen schade, dass man die ja einfach nur vier Frauen Turnier steckt. Aber ich glaube, vom dem Tag Team-Match, das wird, das wird jetzt gut aber halt steht bei dem ganzen Milvent halt das Turnier jetzt nicht wirklich im richtigen Fokus. Hm.
0: Dann, ja, wie schon angesprochen, Rina Yamashita gegen Regina Rosenthal. Ich muss zugeben, ich habe ähm, von Regina Rosenthal schon mal ein, zwei Ausschnitte gesehen, aber kann da überhaupt nichts so zu sagen und zu Yamashita auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ähm, aber das ist ein Match, ja, wo ich einfach gespannt bin, was die beiden bringen. Ich ähm, glaube, Regina Rosenthal ja auch äh, ja, eine sehr beeindruckende Körperstatur, da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Ich weiß nicht, Pascal, kennst du, weißt du was, kannst du da was zu sagen zu dem Match?
1: Also auf Yamashita kannst du dich freuen, der ist ja GCWs Ultra-Violence-Championist, glaube ich. Ja. Ähm, wirklich sehr gut im Ring, kann auch mit äh, so gut wie jeden Mann mithalten, also ist wirklich äh, gut im Ring von Regina Rosenthal teilweise wirklich gar nichts da bin ich sehr gespannt drauf aber ich habe auch in diese Richtung nichts Schlechtes gehört also bin da sehr optimistisch dass es mit ganz gut werden könnte
2: Craigie hast du neben noch was hinzuzufügen ähm, nicht wirklich nee also ich äh, habe beide bisher noch nicht gesehen insofern ähm, bin ich auch einfach mal gespannt was wir da sehen werden und freue mich drauf ja worauf ich mich auch freue
0: ähm oder wovon ich auch ein bisschen überrascht war, wir haben den GWF-Women's-Titel auf der Matchcard in einem ähm, ja, Winner-Takes-All-WXW-Women's-Champion gegen GWF-Women's-Champion Ava Everett ja bekanntlich zum dritten Mal wxw womens Champion ist geworden ähm, und Devlin McCarbre wird auftreten bei Femme Fatale und ihre GWF-Championship aufs Spiel setzen. Ich bin jetzt sehr gespannt, muss ich sagen, was man vorhat. Hm. Also, wenn GWF ihren Titel jetzt rein theoretisch abgeben würde, Craigie, hieße das ja wahrscheinlich, ich glaube, Eva Everett ist noch ein bisschen angekündigt, dass der Titel bei der WXW mit auf Tour gehen würde. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass das im Sinne des GWF-Erfinders ist. Was ich mir vorstellen könnte, wäre hier theoretisch ein uncleanes Finish, also Disqualification, Countout, wie auch immer. Craigie, was sind deine Vermutungen?
2: Ähm, ja, schwierig. Ähm, also ich finde es erstmal faszinierend, dass man so eine Ansetzung überhaupt macht, weil wir hatten das ja gerade gerade erst mit der WXW Cham Women's Championship schon, ähm, äh, dass zwei Titel zusammen äh, auf einen Wrestler gegangen, auf eine Wrestlerin gegangen sind. Also, ähm, äh, dass man das jetzt schon wieder macht, ein bisschen weird, würde ich fast sagen, aber gut. Ähm, ich wird es fast so sehen, dass die also ich, ich, ich finde es, glaube ich, am wahrscheinlichsten, dass Devlin das Ganze gewinnt oder dass es, wie du schon sagtest, unclean wird. Ich glaube nicht, dass Ava Everett den Titel, den GWF-Titel mit auf WXW Tour nehmen wird ähm, und dann in äh, und dann, dann hier eine Weile rum, umtragen wird. Also ähm, eine Ahnung. Du merkst vielleicht, ich, ich, ich stammel mir so ein bisschen gerade was zusammen, weil mich das einfach so verwirrt, so diese Ansetzung. Auch, dass, ähm, dass der Women's Title nicht in dem Femme Verteil turnier verteidigt wird. Ich meine, das ist anscheinend, wurde mir gesagt, so Tradition, dass das vom Verteil turnier nur einen äh, Number One Contender rausspuckt, aber ja. so wie die Number One Contenders bei WXW ausgegeben werden, weiß ich nicht, warum man sich den jetzt unbedingt verdienen muss. Da würde es, glaube ich, dem Turnier mehr, mehr helfen, wenn man den Titel im Turnier verteidigen würde. Deswegen äh, baffelt mich diese ganze Ansetzung so ein bisschen.
0: Ja, man hätte natürlich, ähm, ähm, also das Turnier steht nicht, also wie sage ich es richtig, <lacht> ähm, also das Turnier ist irgendwie nicht mehr so die Hauptattraktion von Farm Verteil, weil man einfach recht viele und auch gute Matches außerhalb des Turniers hat. Also das Turnier ist nicht mehr so der ganz große Main Event, wie es zumindest letztes Jahr war. Ich kenne es jetzt von vorher gar nicht. Pascal hat da ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Eva Everett ist noch bis Mitte November für WXW-Shows angekündigt. Also sie ist noch für neun Shows nach Oberhausen angekündigt. Also in dem Zusammenhang, Pascal, kann ich es mir wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass der GWF-Titel hier wechseln wird. Eher andersrum. Was vermutest du?
1: Ich gehe plötzlich ein bisschen davon aus, dass äh, Devin Makabe den Titel verlieren wird. Ich kann man gut vorstellen, irgendwie ist sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den letzten drei GWF-Shows gar nicht da gewesen, hat den Titel auch da gar nicht verteidigt. Ähm, vielleicht Vielleicht gibt es aus diesem Grund hier vielleicht einen Titelwechsel, da vielleicht hat sich ja, eine reine Spekulation natürlich jetzt, äh <lacht> 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 vielleicht will die GWF einfach den Titel wieder in den Shows haben und der FNCaba hat da einfach keine Zeit in den, nächsten, in den nächsten Tagen. Und vielleicht ist das der Grund, dass Ever Ever dann hier beide Titel dann bekommt.
0: Gut, ich meine, ich, am 8.10., ich habe gerade nachgeguckt, hat GWF natürlich auch Chaos City. Ähm, also wir wollen jetzt gar nicht groß über GWF sprechen, ähm, aber ja, am 8.10., also einen Tag nach einer Magdeburg-Show, ähm, ja, vielleicht fährt sie dann den kurzen Weg nach Berlin, um den Titel dann da zu verteidigen und eventuell auch zu verlieren. Ähm, es mir kann ist, natürlich sein.
2: Mir ist tatsächlich gerade noch was eingefallen, äh, gerade als du erwähnt hast, Pascal, dass äh, anscheinend die äh, GWF auch Probleme hat mit ihrem äh, Women's Title. Äh, könnte das natürlich der Weg sein, zu versuchen, den Titel zu äh, aufzuwerten, so wie sie das mit der WXW ja auch gemacht haben, dass sie den einmal durch die USA am Touren lassen äh, auf Ava Everett und eine Weile lang auch nicht in den deutschen Shows verteidigen haben lassen, weil Ava Everett in den USA unterwegs war. Dadurch könnte Ava Everett natürlich sagen, dass sie alle Titel nimmt und zu einem World Title macht.
1: Würde natürlich auch gut passen. Ja. Und es, es, aber das würde ich sehr gerne bei der GWF sehen. So ist es jetzt nicht.
0: Es ist natürlich die Frage, inwieweit WXW und GWF da zusammenarbeiten wollen, können ähm, und ihr Titel vereinigen. Ähm, aber ein interessanter Gedanke, muss ich sagen. Gerade bei der, ich sage jetzt einfach mal quantitativ nicht übermäßig großen Damen-Division, die wir in Deutschland nun mal haben, ähm, wäre es natürlich eine Möglichkeit, dass man nicht immer einen womens Title hat, den man halt auch verteidigen lassen muss. Hm, ich bin gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall, beide Titel stehen hier auf dem Spiel. Ähm, mein Tipp ist einfach, unclean finish. Ähm, Pascal sagt, Devlin Macabre. Und ja, wir schauen einfach mal, was passiert. Dann haben wir natürlich trotzdem noch das Turnier, über das wir bisher gar nicht gesprochen haben. Und auch da... Ähm, Stehen auf jeden Fall gute Wrestler drin. Hayen gegen Becker ähm, im ersten Halbfinale. Hayen habe ich jetzt auch in London sehen dürfen. Ähm, die ist wirklich hervorragend. Becker auch eine gute Wrestlerin, Pascal. Ich glaube, also für mich das Halbfinale, auf was ich mich mehr freue.
1: Ähm, das Problem ist im mit match im Halbfinale ist jemand drin, den ich jetzt nicht wirklich kenne. Äh, aber wenn du sagst, Hayen ist gut, dann wird das Match wirklich. Ja, Dann haben wir wirklich, glaube ich, ganz gute Teilnehmer vom Fan-Verteil ausgesucht. Ähm, ja, ich gehe einfach mal stark davon aus, dass man hier oh, Heilen siegen lassen wird und eventuell dann... Ja. Ah, ja, ich mir gerade was zusammen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe gerade die kompletten Brain-Leg, es ist ganz gut. Aber Craig, übernehme mal kurz, ich muss kurz in meinen Gedanken fassen.
2: Hier. Ja, kein Problem. <lacht> um, also Becker gegen Heyen. Uh, Haiyan kenne ich bis jetzt auch nicht. Um, Becker habe ich zwei, ein-, zweimal, zweimal, glaube ich, bei den WXW-Shows bis jetzt gesehen. Um, hat keinen schlechten Eindruck gemacht, uh, insofern wird das wahrscheinlich, wenn ihr sagt, dass Haia eine gute Wrestlerin ist, ein, wahrscheinlich ein ziemlich solides Match. Was wir, glaube ich, in dem Match nicht vergessen dürfen, ist, dass Becker zu den White 2 Cuties gehört, mhm. äh, zu denen auch Ever Everett sich zählt und äh, einige andere, die an dem Wochenende anwesend sind. Mhm. Ich kann mir fast vorstellen, dass es da ähm, Involvement geben wird, also dass sich da jemand einmischen wird. Äh, ob das zu einem Sieg von Becker führt oder nicht, das ist eine Frage. Ähm, aber ich wird jetzt mal nicht vermuten, dass äh, Becker das ganze Turnier macht. Deswegen, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Becker das Halbfinale gewinnt äh, durch ihre White Cuties äh, Fraktion und dann im Finale aber äh, unterliegt, um ein bisschen vielleicht, sofern Ever Everett den WxW Titel behält, eine Spannung aufzubauen und eine kleine Storyline.
0: Ja. Ähm. Auch dann, wenn Ever Everett den Titel behält, wäre natürlich auch ein, ein Turniersieg von Becker rein Storyline-technisch gar nicht uninteressant. Kommt dann darauf an, wie man das lösen würde. Ähm, aber ja, im anderen Halbfinale haben wir natürlich auch noch zwei Kontrahentinnen, die versuchen werden, das Turnier zu gewinnen. Ähm, Pascal, hast du deine Gedanken gesammelt?
1: Ja, vor allem nachdem Craig seine These da erzählt hat, finde ich die Idee wirklich extrem gut mit Becker. Als äh Siegerin hier in dem Halbfinalmatch und vielleicht sogar im Finale. Allein damit, dass der Wimms-Titel auch wirklich überhaupt mal Story bekommt. Normalerweise sind es immer random Titel-Matches.
0: Ja, weil sie froh ich sind, dass gerade wer da ist, ja. ja.
1: Und so könnte man tatsächlich wirklich eine interessante Storyline mal um den Frauentitel bringen, um den auch ein bisschen weiter in Deutschland mal overzubringen. Ja, Finde ich, find ich eine richtig gute Idee von dir, Craig.
0: Sehr gut, Craig. Ähm... Um Pascal, aber wo du gerade auch deine Gedanken gefasst hast: Nicole Matthews gegen Calypso, ähm, zweites Halbfinale. Ich glaube, Nicole Matthews mit Debüt bei WXW, bin mir nicht ganz sicher, sagte mir auf jeden Fall jetzt nicht besonders viel. Ähm, tourt hier vor allem durch ähm, äh, Amerika und Kanada. Ähm, aber wie Haien auch: Nicole Matthews schon bei Ring of Honor auch im Einsatz gewesen, also auch da sicherlich Qualität, die wir zu sehen bekommen. Ich würde trotzdem tippen, dass die Französe, Fran Franzosen, hier noch, Französin Franzosen. Franzosen hier noch mal weiterkommt. Ähm, aber Pascal, was erwartest du?
1: Ich würde mir zumindest wünschen, dass Nicole Matthews weiterkommt weil Calypso, werden wir wahrscheinlich noch einige Male bei der WXW sehen. Bei Nicole Matthews weiß man das natürlich dann nicht, wie es dann nach vom Fatal aussieht, ob sie dann noch mal rüberkommt oder nicht. Deswegen hätte ich auch kein Problem mit ihrem zweites Match zu sehen. Allerdings wäre mit natürlich äh, so ein Calypso dann ein Favorit damit im Finale mhm. gegen Becker, wo es dann natürlich ein bisschen äh, Reibungen geben kann zwischen den Zuschauern. Ähm, da Calypso dann natürlich ist ein bisschen mehr der fan sein könnte, wie, ob Nikon Matthews bei der wie Fans dann irgendwie äh, Reaktion zieht. Das weiß man natürlich nicht. Das wäre dann natürlich eher die sichere Bank.
2: Ja, Craigie, was erwartest du? Ähm, ja. Ja, ich muss auch sagen, nachdem äh, mir die Theorie, die ich eben aufgestellt habe, tatsächlich auch gar nicht so schlecht gefällt, ähm, <lacht> äh, ist es fast wahrscheinlich ja, dass Calypso das äh, Match macht. Ähm, auch wenn man zurückdenkt, als äh, Dermy Exo da war, äh, aus den USA als Champion gegen, und gegen Calypso angetreten ist, hat Calypso die lauten Pops bekommen und äh, Dermi Exo äh, quasi keine Reaktion gezogen. Äh, obwohl sie die objektiv bessere Wrestlerin war, also äh, Calypso definitiv bei den Fans over. Ähm, ähm, klar, im Ring hat sie noch ein bisschen ist sie noch verbesserungswürdig, aber man sieht eine Verbesserung. Insofern, äh, ja, wenn ihr sagt, dass äh, Ever Everett noch für die nächsten neun Shows oder so in Deutschland gebookt ist, ja. ähm, dann wäre das natürlich ein Prime Candidate. Äh, für den Sieg tatsächlich sogar am Ende gegen Becker im Finale, um äh, eine würdige Herausforderung Herausforderin aufzubauen und äh, daraus eine Storyline zu machen, da man mit Calypso wahrscheinlich rechnen kann über die nächsten neun Shows ebenfalls. Also da könnte man echt was aufbauen mit den beiden.
0: Ja, ich muss ja zugeben, ich vermute ja, dass ähm, diese ganzen Y2-Cuties eine der Stories um das ganze Wochenende sein werden. Also ich glaube, in, dass sie in vielen Shows ähm, irgendwie äh, gemeinsame Sache machen werden, denn ja, mit Jacob Crane haben wir da nun mal vier Leute, die dieser Fraktion sind und einfach viel gegeneinander eingreifen können. Das hat auch meine <lacht> ähm, Vorhersage für das Team Festival so ein ganz klein bisschen mit beeinflusst, aber da kommen wir natürlich später noch zu aber auch das ist eine Vermutung, die ich habe und da würde natürlich ein Titelmatch irgendwo bei nach 3 oder wann auch immer 2, wie auch keine Ahnung, einfach passen, dass da vielleicht die Y2 Cuties ja, gewisse Spannungen in einem Titelmatch zwischen Becker und Ava Everett haben werden. Gut, aber lass uns gleich dazu kommen, denn wir haben noch eine andere Nebenschau. achso, ja, Finale, also wir gehen davon aus, dass Becker gewinnt, ja.
2: Ich, ich gehe davon aus, dass also. Kalypso gewinnt.
0: Du gehst davon aus, dass Kalypso gewinnt. Pascal? Geh damit mit Bäcker. Ja, ich gehe auch mit Bäcker. Gut. Am Ende <lacht> dann. sind wir ja alle
1: falsch. Also. Ja,
0: und dann ist das Finale Matthews gegen... He nee, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ähm, also ja, ich glaube, dass Calypso als WXW-Regular schon durchkommen wird. Aber wir werden sehen, ähm, was passieren wird. Also ins Finale kommen wird. Gut. Wir haben noch eine zweite Nebenshow, die können wir ganz schnell abfrühstücken, ein Match, auf das ich mich aber auch sehr freue, We Love Wrestling Nummer 50, Fast Time Mudo gegen Luke Jacobs, ähm, ja, ich glaube, beides Worker, die sehr viel Spaß machen, äh, Luke Jacobs hatte für mich das Match of the, of the Weekend fast schon ähm, in London gegen Ishii, das war herausragend gut ähm, und da freue ich mich auch sehr, was er dagegen Mudo zeigen wird. Ich glaube, es wird ein sehr hart, stiff geworktes Match werden. Ähm,
2: ich freue mich sehr drauf, Craigie. Ähm, ja. Freust du dich genauso wie ich? Oh ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Luke Jacobs bis jetzt nur beim ähm, Karat-Wochenende gesehen, also bei ähm, wie heißt es gleich? Ähm, Ambition. Ambition, richtig. Bei Ambition äh, gegen Tischer, es, glaube ich richtig äh, angetreten ist.
0: Ja, ich glaube, er hatte zwei Matches. Einmal bei Ambition und einmal dann nochmal bei einer Real-Wrestling-Show auch, aber ich weiß gerade nicht, wann er... Vielleicht schmeiße
2: ich gerade was durcheinander, aber auf Aber jeden Fall, er hatte äh, auf jeden Fall ein Match gegen Tischer an dem Wochenende. Hat, äh, genau, also ich, ich erinnere mich an sein Match gegen Tischer ja. äh, und das war hervorragend ähm, und äh, er war auf jeden Fall bei Ambition äh, und das heißt, er kann sehr stiff worken äh, und ähm, ja, äh, Mudo... Braucht endlich mal einen ordentlichen Gegner, mit dem er zeigen kann, was er kann. Und ich freue mich tierisch darauf zu sehen, was die beiden da auf die Beine stellen.
0: Pascal. Ja, also da kann ich eigentlich
1: schon, ich nichts wirklich noch groß dazu sagen, das wird ein richtig gutes Match. Modo gegen Jacobs. Ähm, Beide Stiff Work, wie ihr schon gesagt habt, das wird ein äh, sehr hartes Match zwischen den beiden. Vielleicht ja auch wenn man das schon so früh ankündigt, auch das Main-Event für Wheel of Racing 50. Kann natürlich sein, dass jetzt, äh, nachdem wir das aufnehmen, noch ein paar andere Matches angekündigt werden. Aber bis jetzt...
0: Ja, zu eurer Information ist es Sonntagmorgen. Ähm, also, ja, wenn noch was angekündigt wird. Dieses ähm, haben wir da ein bisschen Pech gehabt, aber ja.
1: ja aber ansonsten schon mal ein ziemlich gutes, guter Kandidat für ein Main-Event für Wheel of Racing 50.
0: Cricky, ich habe übrigens noch mal nachgeguckt, du hattest recht Ambition war es gegen Tischer. Ähm, ja, am Tag danach hat er noch ein Match gegen Guyas Jr. bei Wheeler ah. Wrestling. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, bisher noch nicht angekündigt, aber ähm, mal schauen, ähm, was vielleicht noch so kommt und was nicht. Ähm, sie haben ja für nächstes Jahr für Karat schon wieder so eine Wildcard-Show angekündigt. Ähm, ja. Aber dieses Jahr, glaube ich, werden wir nicht so ganz viele. Wildcards bekommen, ähm, eher mit WXW-Wrestling gefülltes Event, aber wie gesagt, außerdem ein Match bislang noch nichts angekündigt. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon mit allen Nebenshows durch und können uns der Hauptshow zuwenden, aber auch da ist natürlich mehr angekündigt, naja, nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr als nur die Erstrunden-Matches, ähm, die am Freitagabend in einem Livestream verkündet wurden. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ja, Pascal, wir hatten um den Amboss, der beschäftigt uns jetzt schon eine geraume Zeit. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange. Ähm, und momentan sind da ja Icarus, Lawrence Roman und Robert Dreisker drin. Aber es gab ja auch mal Dover. Der Hauptverantwortlich dafür war, dass man die tech team titel an die aktuellen Champions, die Only Friends, verloren hat und dementsprechend aus dem Amboss geworfen wurde. Ähm, ich habe letztens schon mal ein bisschen mit Craigie so geschnackt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ähm, ob du dabei warst, Ach, ich bin mir da gar nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall sagte Craigie was ganz Richtiges, ähm, er ist ein bisschen enttäuscht. Hm wie der Aufbau eigentlich für das Match war, für eine Storyline, die wir jetzt eigentlich schon so lange haben, Pascal. Ähm, ich freue mich trotzdem aufs Match, aber ich muss sagen, ja, man hätte ja zumindest irgendwie mit einem Videosegment oder noch mehr Psychotricks oder dies, das, jenes vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, oder?
1: Ich unbedingt Psychotricks, glaube ich, war bei dem Gespräch ich auch dabei. Ich glaube, es ging darum, dass Dover halt persönlich nicht aufgetreten ist, und sondern einfach nur jetzt das Match durch den Zettel. Entstanden ist von ein Datum draufsteht mit äh, den Zeichen von den Errors of Hungary. Ja, ähm, ja hätte auf jeden Fall viel mehr machen können, allein durchs Shortcut äh, hätte man den, den gegen Icoros gut stellen können. Ist natürlich die Frage, wie Dover da Zeit hat. Ähm, ansonsten hätte man das vielleicht auch ein bisschen länger ziehen können, dass Dover hier erst wieder auftaucht und das zu Angersy das, das mit ein bisschen aufbaut und so. Das ist doch schon sehr schnell aufgebaut worden und hat jetzt ein. Hätte ein gutes Match, aber hätte man viel mehr mit, äh, machen können.
0: Ich glaube, dass es ein gutes Match wird, darüber gibt es gar keine Diskussion. Und ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, er hat bis auf eine Passion Pro Dojo Show im Juli ähm, ja seit dem Titelverlust kein Match mehr geworkt. Also wahrscheinlich einfach auch mit einer Auszeit, ist ja auch alles gut. Aber Craig, zumindest ein Video hätte man ja aufnehmen können in irgendeiner Form.
2: Ja, ich weiß nicht. Ähm ich finde, so eine Storyline verlangt einen persönlichen Touch, also ein persönliches Auftreten. Äh, Gerade nachdem das so aufgebaut wurde, es jetzt so fallen zu lassen, äh, mit einfach nur, ja, übrigens, da haben wir das Match. Ähm, also dann hätte ich es an deren Stelle, glaube ich, gar nicht angekündigt, sondern hätte äh, Dover in das Tag Team Festival eingreifen lassen, in das Tag Team Match, und hätte halt äh, Icarus in das Tag-Team gesteckt anstatt Lawrence Roman oder statt Dreisker ähm, und hätte ihn dann eingreifen lassen äh, und dann am zweiten Abend das äh, oder am dritten Abend das Match machen mhm. gebuckt oder so. Also äh, das hätte, glaube ich, deutlich mehr Impact gehabt. Äh, klar ist es da nicht ankündigen können, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde das das, das Match sein, weswegen die Leute zum Tag-Team-Festival kommen, nicht wahr? Also ähm, man muss das Match nicht ankündigen.
0: Ja, man, man freut sich drauf, das stimmt, aber es ist jetzt nicht der, wie sagt man, Needle-Mover. <lacht> <lacht> ähm, ja, da würde ich dir zustimmen. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen mehr, also wie gesagt, mit dem Amboss, man hat sich ja sehr viel Mühe und tolles Booking betrieben und die Story um den Amboss ist ja auch echt insgesamt sehr gut. Ähm, ja, wäre schön gewesen, wenn man da ein, ein Segment mehr gemacht hätte oder zwei. Ähm,
2: ja. Ja, und... Ähm wenn Dover tatsächlich äh, aktuell eher eine Auszeit haben möchte oder ähm, ich weiß nicht, ob das dann damit beendet ist, die Auszeit oder wie auch immer, äh, dann spricht es natürlich ein bisschen dafür, dass Icarus das Ganze gewinnt und Dover erstmal wieder in der Versenkung verschwindet. Außer natürlich, man sagt, Dover hat jetzt Zeit und Lust. Dann kann man ihn gewinnen lassen und als äh, Rädelsführer gegen den Amboss äh, seine eigene Fraktion bilden lassen zum Beispiel oder sowas.
0: Also ich persönlich finde, das Match ergibt eigentlich nur Sinn, wenn Dover wieder zurückkommt, weil sonst hätte man Icarus ja auch erstmal mehr im Singles-Bereich etablieren können. Also eigentlich hat man das ja überhaupt nicht gemacht mit Icarus. Er hat ja total viel verloren, ähm, war ja auch äh, in dem Match zum Beispiel gegen Oku, ähm, wurde er ja direkt abgelenkt von so zwei pfeilschießenden Figuren, die da auf einmal auf der äh, Rampe standen oder auf der Bühne standen. Ähm, also, eigentlich hat man das ja gar nicht gemacht, außer dass er jetzt vielleicht mal irgendwo Danny Frey oder so besiegt hat. Ähm, Glaube ich, hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ach, das war sogar noch vor dem Titelwechsel, guck mal. Ähm, genau, und dann hat er eigentlich nur gegen Oku verloren in einem Singles Match, sonst hat man mit ihm nichts gemacht. Ähm, ja. Ich finde, es würde jetzt nur Sinn ergeben, wenn Dover jetzt auch wieder sagt, er ist regelmäßig dabei und man jetzt eine Story zwischen den beiden aufbaut. Sonst hätte man es ja wirklich noch ein bisschen ziehen können.
2: Außerdem muss man sich natürlich die Frage stellen, dass wenn Icarus das Ganze gewinnen würde, was man dann mit Icarus macht. Und also, mit Dover, ja. Äh, ja gut, Dover wäre halt die Frage, ob der überhaupt Zeit und Lust hat, aber so. Icarus ja. hat man halt nun mal da. Ja. Und äh, ähm, bis, seitdem sich die Arrows getrennt haben, haben sie Probleme gehabt, Icarus irgendwo unterzubringen in den Storylines. Also sie haben es sie schon irgendwie geschafft, aber... Ach, ja, ist, vor allem äh, über Three way oder, oder halt Six man -Tag team matches Genau, halt. aber das hat halt mehr dazu geführt, dass einige andere Titel, die der Amboss hält, nicht verteidigt wurden, mhm. äh, wo sie verteidigt hätten werden können, weil die anderweitig involviert waren, was ja. auch nicht unbedingt die beste Option ist.
0: Ja, Pascal, wir haben jetzt schon, glaube ich, recht viel angesprochen, ähm, aber ich möchte dich natürlich auch zu Wort kommen lassen. Ähm, ja, auch großer Amboss-Fan oder Fan der Storyline um den Amboss, sage ich mal. Ähm, wie siehst du die ganze Geschichte noch? Also, was wir so gesagt haben.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, ob Dover danach wirklich noch Zeit hat, äh, noch weiterzuwirken. Man könnte natürlich dann Dover noch derjenige könnte noch der sein, der wirklich dafür sorgt, dass Amboss aus dem Turnier rausfliegt für eine Ablenkung und so eine kleine Storyline. Vielleicht gegen den 30 für als Zwischengegner für äh, irgendeine Show. Da ja, ja mit denen ja eigentlich auch noch eine Rechnung offen haben müsste. Würde man das natürlich auch noch so weiter spinnen, aber wenn äh, er danach auch erstmal wieder weg ist, wäre natürlich der optimalste Punkt hier, Icos einen Singles-Sieg äh, zu geben, um ihn in die Richtung auch weiter aufzubauen. Vielleicht Kandidat dann für Karat nächstes Jahr. Ja.
0: Ja. Ja. Dann lassen wir uns mal überraschen, ähm wie es da weitergeht. Irgendwie muss ich, wenn Dover jetzt zurückkommt, immer dran denken, ob Orshi nicht auch zurückkommt. Aber wahrscheinlich ist das eher Wunschdenken. <lacht> ähm, aber auch sehr viel Spekulation. Wo wir jetzt natürlich sehr viel spekulieren können. Und jetzt kommen wir zum namensgebenden Turnier, dem Tech Team Festival. Leute, die sechs Matches, die Vorrunden Matches sind angekündigt. Ähm, ich bin mir nicht ganz schlüssig, wie wir es machen wollen. Aber ich würde sagen, wir können ja vielleicht erstmal die Erstrunden Matches durchgehen. Ähm, was wir so denken, und dann haben wir ja wahrscheinlich alle verschiedene <lacht> Halbfinalteilnehmer, äh, würde ich jetzt einfach mal tippen. Da kann ja jeder mal so ein bisschen durchspinnen, wie und warum das Turnier dann weiter gebuckt wird. Sollen wir das so machen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Gut, dann lass uns oben anfangen. Ähm, ja, eine Paarung, von der ich sehr überrascht war, weil für mich beides sichere Halbfinale-Teilnehmer waren. Rott und Flott gegen die Only Friends. Ähm, und ich muss sagen, ich rechne hier nach dem Aufbau der letzten Wochen so ein bisschen mit dem mit der Überraschung. Ich glaube, dass die Titelträger direkt im Viertelfinale rausfliegen werden. Pascal, ich übergebe an dich.
1: Hätte ich auch überhaupt nichts gegen. Tatsächlich, weil ich auch ein großer, großer Rotten-Flot-Fan bin und mit den OnlyFans, wie schon in den letzten Podcast <lacht> äh, gesagt, äh, nichts wirklich mit anfangen kann. Allerdings ist natürlich dann die Sache, dass die OnlyFans ja noch, noch nicht allzu lange Champions sind. Und eventuell das auch zu früh sein könnte, dass wir hier, hier schon Titel verlieren, aber auch allerdings sich die irgendwie hier das Team für mich nicht, für mich persönlich nicht groß genug, um das erste Tech-Team zu sein, was die Titel in dem Turnier hier verteidigt. Deswegen äh, gehe ich mal stark davon aus, dass Rot und Flot das hier machen könnten, eventuell auch wieder mit so einer Sache wie den Ringrichter darauf äh, aufmerksam machen, dass wir zum Beispiel das Tech-Wope nicht benutzt haben und deswegen der Sieg jetzt nicht zählt von den Only-Fans und die sich, äh, durch die gleiche Sache jetzt auch den Sieg sichern können und sich durch das Turnier so ein bisschen mogeln. Tippe ich, tippe ich auf Wort und Flott.
0: Wobei das natürlich gegen die only Friends schon wieder so ein halber heel turn wäre, ne? Die only Friends hat vielleicht neben, äh, neben Massive Love so das größte Face-Team, ähm, oder, oder Babyface-Team, was es so gibt, eventuell. Ähm, ja, Craigie, was denkst du, wird passieren? Ähm,
2: also, ich halte es tatsächlich für wahrscheinlich, dass die Only Friends gewinnen, auch wenn ich es nicht möchte. Was, mich, was ich lieber hätte, wäre auch das Rot und Flott gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das Match-Finish clean ablaufen wird, also irgendeine Form von. Ähm, äh, zu lang im Ring oder Techrobe nicht benutzt oder Seile auf äh, Füße auf dem Seilen oder sowas wird auf jeden Fall passieren. Ähm, sie haben Rott und Flott in den letzten Shows schön aufgebaut. Ich mag dieses dieses neue Gimmick in Anführungszeichen, was die haben, dass sie äh, äh, quasi mit Videobeweis ankommen und den Ringrichter auf äh, auf äh, Fehler aufmerksam machen. Hm. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Da kann man viel draus machen und ich würde das gern weiterverfolgt sehen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, OnlyFriends, die äh, bieten dafür eine gute Angriffsfläche, weil die sind oft genug zu lang im Ring zum Beispiel. Ähm, und die äh, haben auch kein Problem, dort mal unclean zu gewinnen, wenn sie dabei Spaß haben. Und die Fans lieben sie ja auch für sowas. Also deswegen mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass es dort Angriffsfläche gibt, die Rot und Flott nutzen können, um das Ganze dann äh, am Ende dann doch, und wenn es nur über eine Technicality ist, für sich zu entscheiden. Also das fände ich gar nicht so schlecht und zu dem Thema, dass Rot und Flot noch nicht so lange Champions sind die Onlyfans, die Onlyfans zu lang Champions, noch nicht so lange Champions sind. Für mich sind sie zu lang Champions. Also.
0: Es, es sind jetzt auch immerhin drei Monate, ne? Also ja, es waren jetzt nur ähm, also super viele Titel, es waren drei Titelverteidigungen bislang. Ähm, ja, also es wäre ja.
2: Und man darf natürlich nicht unterschätzen, dass äh, wenn die, Ch die äh, aktuellen Champions in der ersten Runde Eventuell sogar schon im ersten Match des Abends, das wäre natürlich das beste Booking, hm. äh, die, 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 die aus dem Turnier rausfliegen. Das erweitert das Feld natürlich ungemein. Das macht dann auf einmal Titelgewinne für andere Teams möglich, die man vorher nicht in, im Augenschein gehabt hätte.
0: Pascal, hm. Du wolltest glaube ich auch noch was sagen. Das Problem auch mit den hat denn
1: der Titelregentschaft -Titel ist, dass man da nicht wirklich Storylines hinter hatte, sondern eher einfach nur Titelverteidigung gegen hauptsächlich Fly-Ins. Hm. Ähm, ja, so. Rivality,
0: Velocities, ja.
1: Also war jetzt nicht wirklich die spannendste Regentschaft. Und ich hoffe einfach mal, dass nach Tech Team Festival, dass da da wir jetzt auch jetzt ein paar mehr Teams haben hm. im Worcester. Kannst dass es auch, das auch sein. besser sein, besser werden könnte.
0: Ja, du hast es angesprochen. Wir haben Rot und Flott wieder zurück. Wir haben äh, Dennis Dolnik und Hector Invictus, ähm, die auch wieder zurück sind. Also allein damit schon zwei neue Teams. Ähm, ja, Massive Love. Weiß ich nicht genau, ob die was mit denen passieren wird. Ähm, aber zumindest zwei Teams, die ja vielleicht wieder in Richtung Titel gehen werden. Genau. Aber erstmal haben wir ja zwei Fly-ins. Ähm, Second Gear Crew gegen die Astronauts, also One called Manders und Mans Warner ähm, sind die Second Gear Crew von GCW und Fuminori Abe natürlich ein alter Bekannter formt das Team Astronauts mit seinem Technikpartner Takuya Nomura. Ähm, ach, weißt du was? Komm, Craigy, diesmal darfst du anfangen. Wer gewinnt? Ich tippe
2: auf die Second Gear Crew. Einfach Bauchgefühl oder? Ja, so ein bisschen Bauchgefühl und ähm, mit den Japanern kann man, wenn die in der ersten Runde rausfliegen, an den anderen beiden Tagen sehr viel anstellen. Hm. Also ich erinnere mich dran, äh, beim Karat haben sie es auch, da waren ja mehrere Japaner da als Fly-Ins und äh, bis auf Iria haben die meisten, glaube ich, relativ früh verloren, wenn ich mich nicht vertäusche gerade. Und waren dann an den anderen beiden Tagen sehr involviert in andere Matches, was äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ähm, Ich glaube, außer Iri war nur Abel da, oder? Oder Wer wäre wer denn noch da? Ich da hatte in Erinnerung, da wäre noch jemand da gewesen.
0: Aber vielleicht irre ich mich auch. Ja, aber das ist schon Aber also unabhängig davon ist natürlich ABE sehr vielseitig äh, einsetzbar. Ähm, ich habe tatsächlich getippt, dass die Astronauts hier weiterkommen, einfach weil die GCLW-Leute ja auch schon viel beschäftigt sind. Ähm, und ich glaube, mit denen kann man aber auch noch viel anfangen. Ähm, das wäre jetzt, also ich bin da eher bei den Astronauts, ähm, vielleicht auch um ABE dann nochmal irgendwie ein kleines Dankeschön und ein Weiterkommen zu ermöglichen. Pascal, ähm, was willst du tippen?
1: Mein Tipp wäre, wie Craigie auch, das Second Gear Q, dass die hier weiterkommen allein, weil man aber schon einige Male bei der WXW gesehen hat. Die werden natürlich in den anderen Tagen natürlich aussehen, aber die Second Gear Q hat man nicht allzu häufig. Und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn die einfach noch ein, zwei Runden vielleicht weiterkommen könnten.
0: Ja, gut, dann bin ich da wohl alleine mit meiner Meinung, toll. Ähm. Hat, hat ja nicht zu heißen. Nee, alles gut. Kann ja auch sehr gut sein. Ähm, sind da zwei Fly-Ins, ähm, die man da gegeneinander stellt. Da ist es, finde ich, sowieso noch mal ein bisschen schwieriger, zu sagen, was passieren wird. Das nächste Match auf der Card. Ähm, das war ja so ein bisschen, Pascal, unser Traummatch, würde ich jetzt einfach sagen. Und diesmal gebührt dir die Ehre der ersten Meinung. Dulnik und Hector Invictus gegen Maggot und Psycho Mike. Das Match, von dem wir geträumt haben. <lacht> und hier wurden erhört, wenn man so will. Ja, ich glaube, es wird einfach nur fantastisch, oder?
1: Oh ja, als die ganzen zwölf Teams angekündigt worden sind und Hector und Dennis Cash-Dullnik auch, da war direkt mein erster Gedanke, ich will Maggot und Psycho Mike gegen Hector und Dennis cash sehen. Das wird absolut großartig, pures Comedy Wrestling. Ja, ich, ich glaube, das wird kurz sogar ein Match auf äh, Benight irgendwie in eine andere Richtung, andere Richtung sein. Das muss was unter, unterhaltsam Faktor. Mhm. Denn, und ich denke aber allerdings, dass auch Hector und Dennis Castro nicht die dieses Match gewinnen werden, allein weil die Wasch, die Weg Wasch mit denen mehr vorhat als mit Melgit und Zykumark in der Zukunft. Mhm. Und ja, man wird dann wahrscheinlich eher Maggit mit Baby Allison oder Maggit und Psycho Mike vielleicht im Laufe des Wochenendes mehr gegen die Y2 Cuties.
0: Bisschen mehr das stellen. ist auch mein Gedanke, ja. Und,
1: und so kann man dann die anderen beiden das mal schön eine Runde weitergehen lassen.
0: Ja, das, das, das meinte ich auch vorhin, ähm, dass, dass die ganze Story da um die White 2 Cuties ähm, sich über das Wochenende ziehen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so Maggit, Allison, Psycho Mike, wer auch immer, vielleicht noch ein Vierter. Ähm, so, ihre kleine Privatfehde gegen die way 2 cuties haben werden. Deswegen würde ich mich Pascal mit dem Tipp anschließen. Aber Craigie, als jemand, der Dennis Dulnig und Hector Invictus ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lange kennt, ähm, ja, was sind denn deine
2: Gedanken zu dem Match? Also, ich habe vollstes Vertrauen in äh, Psycho Mike, <lacht> der <lacht> alleine macht das Match schon. Ähm. Ja, Hector äh, und Dulnik, die beiden. Äh, das bisschen, was ich bis jetzt von denen gesehen habe, das hat auf jeden Fall Potenzial gezeigt. Ich bin sehr gespannt, wie sie das ausbauen. Und äh, ich glaube, das wird wirklich ein astreines Comedy-Match, auf das ich mich tierisch freue. Und ich glaube, genauso wie ihr, dass äh, äh, Hector Invictus und äh, Dennis Dulnik äh, das Ganze machen werden, weil sie ein etabliertes Tag-Team sind, auch wenn sie das äh, wahrscheinlich selber nicht ganz so sehen. Ähm, und äh, man mit denen offensichtlich mehr vorhat und äh, das mit gutem Recht. Ja. ja. Und äh, wegen den White 2 Cuties, da schließe ich mich auch der Meinung an, äh, ein, ein Early Loss von äh, Psycho Mike ermöglicht es, mehr Matches zwischen ihm und David Crane am Wochenende zu sehen und das ist immer ein Bonus für die Fans. Das
0: definitiv, ja. Und wir haben ja auch, ähm, ja, viele Möglichkeiten, ähm, er könnte rein theoretisch mit Aaron Rourke ähm, äh, äh, ein tech Team bilden, also Jacob Crane und Aaron Rourke dann gegen Megan um Psycho Mike oder so Geschichten, also, oder man macht nochmal ein Mixed Match, man hat ja da Becker und Everett und so, also ich bin sehr gespannt, ich glaube, ähm, da werden wir sehr viel Spaß mit bekommen. French Adors gegen die Renegades. Ähm, ja, French Adors bekannt, Renegades, auch Irie, nicht unbekannt. Ähm, Sein Tech, Partner, Mizuki, Watase. Ähm, tja, da habe ich mich sehr schwer getan, deswegen ähm, ich gebe einfach mal ab, Craigie,
2: komm, du bist gerade so im Flow. Ähm, was tippst du? Ich tippe tatsächlich da auf die Renegades. Ähm, äh, einmal, weil ich äh, gesagt habe, dass das andere Japaner Team wahrscheinlich in der ersten Runde rausfliegt. Ähm, und zumindest eins der Teams weiterkommen wird, denke ich. Äh, und das andere, weil die french Doors mit einer brodelnden Storyline ähm, kurz vor dem Split stehen. Und ich denke, das wird das letzte Match der french Doors sein, das wir für eine, eine ganze Weile sehen werden, weil dort der Split wahrscheinlich passieren wird. Äh, und ich denke, dass ähm, dieser Split auch dafür sorgen wird, dass sie das Match am Ende verlieren gegen die Renegades.
0: Also ich, ich gehe auch... Davon aus tatsächlich, ähm, dass die French Doors hier vielleicht erstmal ihr Ende finden. Dafür brodelt die Story ja jetzt wirklich schon zu lange. Aber ich persönlich glaube, dass sie das Match noch gewinnen werden. Und zwar durch eine Heal-Aktion von Sven Volto, ähm, was dann im zweiten Match von den beiden vielleicht für so Dispute sorgen wird, dass sie dort verlieren. Das war meine Vermutung so ein bisschen, weil wir haben einfach in dem ganzen Turnier Finde ich sehr wenige. Also, ich kann jetzt die ähm, Second Gear Crew jetzt nicht so ganz einschätzen, wie sie auftreten, aber so ganz wenige mit Teams, die wirklich Heal-mäßig äh, unterwegs sind. Und da könnte man mit den French Doors zumindest noch irgendwie mit Sensor Volto was darstellen, was in die Richtung ginge. Deswegen war das meine Vermutung, dass man die da vielleicht weiterbringt. Pascal.
1: Ja, da bin ich aber auch eher auf der auf Seite von Cray. Natürlich. Da äh, weiterkommen. Allein. Aus dem Grund, weil sin Volto auch sehr gerne verliert. Also, nicht, also er verliert nicht gerne, das merkt man ihn auch sehr gerne an, weil er auch keine Handchecks danach äh, annimmt. Aber ich. Äh,
0: Letzte Match hat er gewonnen.
1: Hat er das? Gegen wen denn?
0: Fast ein Mudo.
1: Oha. Der hat doch Mudo gewonnen, oder nicht? Und hat er nee. den Handcheck doch abgelehnt.
0: Nee, das war gegen Maggot.
1: Dann. Gut, ist mir jetzt egal. <lacht>
0: <lacht> ich
1: bin bei weiter Fantasie. <lacht>
0: und da oh. hat der Muro den Handshake angeboten, das haben Craigie und ich nämlich äh, tatsächlich analysiert im letzten Podcast.
1: Ja. Ja. Oha, gut, da war ich nicht dabei. Das, das war eine Handshake-Analyse
0: von uns. <lacht> so ist es. <lacht>
1: ähm, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass hier die Fünsche das verlieren werden. Die werden sich zwar hier noch nicht splitten, allein weil ich äh, in den nächsten Tag, zumindest am nächsten Tag vielleicht nochmal die French irgendwie die Los Vipers äh, se äh, sehen möchte. Und danach können sie sich gern splitten, aber am Tag 1 noch nicht.
0: Und vielleicht kommen die Lost Vipers ja auch weiter, dann kann nee. man... Äh, okay. Nee, habe ich auch nicht Horrorcard, aber theoretisch. <lacht> <lacht> Andersrum äh, weiß ich nicht. Noch beim Tag Team Festival äh, noch nochmal ein Tag Team. Ja, kann natürlich sein. Ja, ich respektiere deine Meinung. <lacht> Apropos Los Vipers, ich stehe nämlich im nächsten Match und Pascal kommt, weil du, ähm, ja, weil du, ich weiß gar nicht, aber ich nehme nicht, das, ich sage jetzt einfach, sag doch mal, was passiert zwischen Los Vipers und dem Ambos.
1: Ja, Ambos wird ganz klar gewinnen, allein weil du hier den Shotgun Champion und den, äh, Unified World Champion in einem Team hast, die dürfen in der ersten Runde nicht rausfliegen hm. und, äh, gewinnt hier natürlich ganz klar gegen die Los Vipers und, ja, wer braucht dazu nicht zu sagen.
0: Ja, ich denke auch, das kann man hier kurz und schmerzlos machen. Eigentlich kannst du das Team von Roman und Dreiska nicht rausfliegen lassen in der ersten
2: Runde. Craigie? Ich bin eine andere Meinung.
0: Oh. Ich
2: Oha. bin der Meinung, die Los Vipers gewinnen das ähm, Einmal, ähm, weil äh, Amboss äh, noch andere Pläne am Wochenende hat. Oder haben kann zumindest. Ähm, unter anderem mit Dover der auch äh, für einen Match Loss äh, sorgen kann in, dem, in der ersten Runde, was äh, dann auch die beiden Champions nicht allzu schlecht dastehen lassen würde, wenn sie gegen so ein Flying Team verlieren. Ähm, und ähm, andererseits will ich, dass die beiden ihre Titel aufs Spiel setzen an dem Wochenende, was bisher mhm. noch nicht angekündigt wurde. Und äh, das funktioniert natürlich besser, wenn sie nicht im Tag Team Festival äh, mit involviert sind.
1: Aber ich gehe Tatsächlich sich aktuell stark davon aus, dass der World-Title nicht am zweiten Tag verteidigt wird. Allein weil da schon der Main-Event angekündigt worden ist in dem Livestream, äh, in Pre-Show-Livestream.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass er am zweiten Tag angekündigt wird, aber selbst, selbst wenn er erst am dritten Tag verteidigt wird, dann hat man zumindest noch einen zweiten Tag, um einen Kon Kontrahenten aufzubauen.
1: Ja, mit Dover, der ja am zweiten Tag die, die Chance nimmt.
2: Ja, aber ich wie viel mehr Impact würde das haben, wenn Dover dafür sorgt, dass sie aus dem Tag Team Festival rausfliegen und dann auch noch Icarus besiegt?
1: Ja, dann kann er am ersten Tag Icarus besiegen und am zweiten Tag sorgt er dafür, dass sie da rausfliegen. Und am dritten Tag kann er dann gegen 30 kämpfen.
2: Ich sehe da wo. keinen Mehrwert, ehrlich gesagt. Dann kann man es auch gleich am ersten Tag machen und ja, den Vipers. Noch was Das geht. stimmt
0: schon, ja, also wenn ich die schon rausfliegen lasse, ist der Impact natürlich in der ersten Runde nochmal höher, weil so rein theoretisch vom Booking her ist Ambos ja einer der Mitfavoriten ähm, Also wir haben nun mal die beiden Singles-Champions drin, die ja dann ähm, einfach auch dafür, für einen gewissen Erfolg stehen so. und natürlich wird der Impact in der ersten Runde dann nochmal ein bisschen höher ähm, Ja, ich weiß jetzt ja, 30er gegen Dover, ich weiß es nicht aber irgendwo stimmt es schon. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn der World Title noch irgendwo am Spiel stände. Und Dover ist jetzt auch der einzige Kontrahent, der einem da so rein logisch außer Psycho Mike einfiele. Ne?
2: <lacht> Stell dir vor, Psycho Mike als WXW-Champion. Ich, ich würde
0: feiern. So ist nicht. Ja, gut, schauen wir mal. Ich hatte jetzt auch den Amboss nochmal weiter. herrlicherweise ähm, muss ich sagen, ich habe den Amboss auch im Finale. Aber gut. Ähm... Wenn ich so überlege, hätten wir dann die beiden Singles-Titel gar nicht auf der Card. Weiß ich nicht, ob ich da von meiner eigenen äh, Vorhersage noch so begeistert bin, aber komm, machen wir erstmal weiter. Wir haben ja noch ein Viertelfinale. Massive Love hier in Simmons und Livania gegen die Y2 Cuties. Ähm, ja, und hier war ich auch mir unsicher, aber tatsächlich habe ich ja auf die Y2 Cuties getippt, aber das ist so ein 50-50-Ding. Kommt ein bisschen drauf an, was man halt mit Massive Love vorhat. Irgendwie die ja, ist einfach ein Tag-Team, um noch ein Team zu haben, irgendwie, ähm, Craigie. Keine Ahnung. Ich war bei dem Match mir sehr unschlüssig. Wie ist es hier gegangen?
2: Ähm, ich finde es eigentlich relativ eindeutig. Ähm, ich meine, das ist äh, eine Form, Levaniel im, im Loop zu behalten, ähm, für einen eventuellen Titelrun irgendwann später nochmal, ähm, der okay. mit Sicherheit irgendwann noch kommen wird. Ähm, also, da können wir, glaube ich, alle von ausgehen. Das heißt, man versucht ihn irgendwie halt oben auf der Karte zu halten. Ähm, das funktioniert am besten halt, wenn er äh, in so einem Turnier auch weiterkommt. Mal davon abgesehen, dass man mit den White 2 Cuties, so wie wir es uns überlegt haben, ja auch am Wochenende noch andere Sachen vorhat. Insofern ist ein Sieg von Messes Love eigentlich fast gegeben, finde ich.
0: Pascal?
1: Da bin ich auch wieder ganz bei, äh, Craigie. Äh, Messes Love kommt auf jeden Fall weiter. Allein, weil die beiden auch schon ein bisschen Tag-Team-Erfahrung zusammen haben. Die haben ja äh, jetzt ein ganzes Jahr lang gegen Hars und mittern so ein bisschen gefädelt. Und die haben ja schon ein bisschen die Tech-Team-Erfahrung, da äh, wird es denen wirklich ganz gut tun, hier als Tech-Team wirklich ein bisschen durchzustarten. Und vielleicht auch so ein bisschen als Entschuldigung, dass Lewanen so früh den Titel verloren hat. Äh, ich sehe tatsächlich, ich persönlich jetzt schon als kleiner Spider-Messers-Love schon ziemlich weit in dem Turnier kommen.
0: Also ins Finale, ja. Das ja. <lacht> so ganze blieb da ja dann auch nicht mehr übrig, Bei mhm. ähm, ziemlich weit im Finale, dadurch, dass es ja nur drei Runden gibt in Anführungszeichen. Gut, ja, ähm, Pascal, dann mach doch einfach mal weiter. Das ist dein Tipp. Ich, ich habe gesagt, dass ich, also, dass ich 50-50 jetzt gesagt habe, die White Cuties kommen weiter. Aber der einzige Gedanke war halt, dass sie ein Heal-Team sind und wir halt irgendwas vielleicht an Heal-Teams brauchen in einem Halbfinale, weil wir so super viele Face-Teams haben. Ähm, aber es stimmt schon, Massive Love wäre eigentlich die sinnvollere Alternative. Und irgendwann haben wir dann nur Face-Teams drin. Wenn der Amboss halt auch noch rausfliegt, so, dann es irgendwann eng. Dann haben wir eigentlich, Rott und Flott ist ja schon wieder eigentlich das healigste Team im ganzen Turnier.
2: Hm. Los Vipers können auch locker als Heels auftreten Wenn ja, wenn sie den Amboss ausschalten ja, nicht, ja, Doch, können sie schon Ich erinnere mich noch dran äh, Wie beim Karat ähm, Are, nee nicht Ares äh, Wie hieß der andere? Äh, Trey Miguel äh, Trey Miguel An dem einen Tag als Ultra Heal aufgetreten ist An dem anderen Tag als Ultra Face aufgetreten ist Also das Und es hat beide Male funktioniert
1: und vom Look her muss ich auch sagen, dass Second-Gear-Core ein bisschen danach aussieht. Mm, das stimmt. Aussehen, dass wir mehr als Heal arbeiten, als ja, als Face.
0: Das stimmt tatsächlich. Na gut, ja, dann, dann wäre wahrscheinlich Massive Love die sinnvollere Variante. Wie Der einzige Gedanke mit den Heal-Teams, dass man da vielleicht die white Cuties einmal weiterkommen lassen möchte, noch eine Runde. Ja, aber so hätte man natürlich mehr Spielraum die rausfliegen zu lassen für die Fäde um Psycho, Mike, Maggot, etc. Gut. Pascal, willst du trotzdem mal weitermachen? Wie, wie äh, läuft der Rest des Turniers? Also der Rest
1: des Turniers läuft bei mir ja so ab, dass äh, Rott und Flott bei mir, wie gesagt, weiterkommen mhm. und dann in der nächsten Runde auf Amboss treffen. Dieses Match hatten wir letztes Jahr schon beim Tag Team Festival und ist auch nicht so auf die fairste Art und Weise ausgegangen wo Rot und Flotte den sich den Sieg holen könnte. Und man hat ja so ein bisschen, glaube ich, war das im Hamburg oder ja, wir haben es in Hamburg gewesen sein, wo wahrscheinlich Dreisker Nikita Karis mit die Treppe runtergeschmissen hat. Ja. Man hätte da so ein bisschen Storyline hinter. Ähm, konnte natürlich so ein bisschen aufbauen, dass hier Ikoros in das mit versucht einzugreifen. Aber wieder hier Videobeweis äh, wieder was dagegen sagt und das Match ein bisschen wieder restartet wird. Und dann schreitet Dover für Rot und Flot ein. Hatte ich komplett wieder komplett überbucht für mich, aber so ein paar Ideen, wie das laufen könnte und so Hot und Flott Amboss besiegt und so ins Finale kommt. Das zweite halbfinal match hätte ich wahrscheinlich gern Second Gear Crew gegen äh. Hector und Victor und Dennis Stolnik haben wir so ein eher ernsteres Team gegen so ein Comedy-Team und da Second-Gear-Coup noch ein bisschen eingespielter ist als Hector und Dennis Kechstulnik, könnte man die beiden da auch gut rausnehmen und hätte man zumindest ein Fly-In mit Second-Gear-Coup bei mir im Finale und das andere Match dann Massive, Massive Love gegen Renegades wo man dann halt Massive Love auch noch weiterkommen lässt hätte man zwei WXW-Teams mit drin im Finale gegen ein Fly-In. Und am Ende holten sich bei <lacht> mir tatsächlich Mrs. Floft auch die Titel. Allein so, wie gesagt, so als kleine Entschuldigung für Levane, dass er den Titel nur so kurz gehalten hat. Und die beiden haben auch wirklich äh, im letzten Jahr wirklich so die Hauptstoryline mitgetragen. Und das wäre ein gutes, kleines Dankeschön für die beiden.
0: Klingt nicht unvernünftig. Craigie, wie
2: läuft's bei dir? Ja, ähm, also ich habe äh, als erstes Halbfinalmatch äh, Rott und Flott gegen äh, Hector Invictus und Dennis Keshtulnik. Uh, oh, auch. Gut. Ähm, weil ich äh, auch hier glaube, dass das das Team ist, was Rott und Flott am meisten Angriffsfläche bietet äh, für ihr Rules Lawyering. Ähm, und was sehr unterhaltsam werden könnte, glaube ich, insgesamt. Also die beiden äh, in, zumindest in meinem K äh, Kopf passen die beiden Teams gut zusammen. Ähm, und äh, gewinnen tun es dann am Ende halt Rot und Flott von den beiden. Äh, das zweite Halbfinalmatch, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, aber ich glaube, ich würde Massive Love gegen die Second Queer Crew gewinnen lassen. Ähm, ohne besonderen Grund, einfach weil ich glaube, dass das Sinn macht. Äh, und als drittes Halbfinalmatch dann... Äh, die Los Vipers gegen Renegades stellen. Ähm, da fühle ich mich ein bisschen unsicher noch. Ähm, ich würde am liebsten dann, glaube ich, die Los Vipers im Finale haben, aber es könnten genauso gut die Renegades sein. Das ist so ein, so ein Toss-up für mich. Ähm, keiner von beiden wird es am Ende machen, deswegen ist es irrelevant. Äh, aber ja, ich entscheide mich einfach mal für die Los Vipers, weil ich die lieber sehen würde. Äh, und im Finale ähm, ja, entweder Rott und Flott oder Massive Love würden es dann wahrscheinlich machen. Ich finde die Begründung, dass man Levanil was geben möchte, gar nicht so unwahrscheinlich und ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, wenn Rott und Flott in den ersten beiden Matches äh, mit ihrem Videobeweis ankommen, dass man das im dritten Match auch noch machen sollte. Ähm, deswegen ähm, würde es, glaube ich, Sinn machen, dass da Massive Love einfach gewinnt und äh, Rott und Flott dann im Laufe der nächsten Shows irgendwann einen, einen eine Chance auf die bekommen würde. Also ja, ja. mein Tipp, auch Massive Love.
0: Ich muss jetzt, dadurch, dass ich Massive Love ja jetzt weitergetippt habe, muss ich meins noch ein bisschen umstellen. <lacht> 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 ähm, aber ich, ja, also meine Vermutung, <lacht> oder wie ich machen würde, wäre Amboss gegen die Astronauts. Ähm, aber ja, in, my, in meinem, also ich bin da selber nicht mehr ganz glücklich mit, weil in meinem Szenario halt die Singles Matches dann, also gut, Lawrence Roman könnte seinen Titel vielleicht noch bei Wheel of Wrestling verteidigen, aber zumindest in den Haupttours dann gar nicht, auch im Spiel Spielständen. Aber bei mir kommt Ambos ins Finale, weil sie die Astronauts besiegen. Massive Love kommt ins Finale, weil sie die Renegades besiegen. Und ja, Rot und Flott gegen Doolney Kector hatte ich dann tatsächlich auch ähm, ich glaube, das ist einfach nochmal dann vielleicht im Unterhaltungsfaktor das beste Halbfinale, was du dann so bieten kannst. Ähm, dann auch mit Rot und Flot im Finale. Also ich habe gar kein Fly-In im Finale, weil ich mir immer denke, so ja, die gewinnen sowieso nicht. Ähm, Würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt reinbucken. Und ich glaube mit der Second Gear Crew zum Beispiel, ähm, die haben halt auch mit den GCW-Shows dann noch zu tun. Wenn die ins Finale kommen, die haben ja, ja hätten viel zu tun zumindest. Ja, und dann, ähm, ja, ich würde einfach Rott und Flott, glaube ich, als Sieger tippen, einfach um nicht das gleiche zu tippen wie ihr. Der Amboss wird es nicht machen in der Konstellation. Ähm, ja, Massive Love als ja, so semi-eingespieltes Team, weiß ich nicht. Mein Tipp ist dann tatsächlich Rott und Flott. Ähm, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie fit Nikita Charisma dann inzwischen ist, aber ich denke mal, man hätte sie nicht ins Turnier gepackt, wenn das sehr in der Schwebe gestanden hat. Ich denke, der musste sich noch ein bisschen zurückhalten, aber wird da auf der Höhe seines Schaffens sein und, ähm, ja. Die beiden werden sich dann die Titel holen. Jo.
1: Ja, mit Hotel als Champions hätte ich auch nichts gegen, also so ist es nicht. Nö, es ist
2: <lacht> absolut auch kein, kein Horrorszenario für mich, nee. Generell, also, ja, viele gute Teams. Ich könnte mit sehr
0: vielen Siegern äh, leben. Also, French Doors würde ich generell ausschließen. Erstens haben die letztes Jahr gewonnen, zweitens gibt es da Streitereien. Fly-Ins ist, wenn die nicht länger bleiben, auch immer so eine Sache. Glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt dran. Ähm, ja, Only Friends, wie Pascal sagte, sind eigentlich vom Teamstanding her nicht hoch genug, das erste Team zu sein, was äh, als Titelträger rein und wieder rausgeht. Ähm, ja, da bleiben ja eigentlich dann nur noch Rot und Flot, Dulnik, Hector. Ähm, ja, Massive Love und theoretisch der Amboss. Also so ganz viele. Äh, Titelfavoriten gibt es dann ja irgendwie auch dann schon gar nicht mehr. Also wenn wir dann noch den Amboss ausschließen, sind es eigentlich nur Massive Love, Dennis Dolnig und Hector, wo ich glaube, dass es zu früh wäre, und Rot und Flott. Also Massive Love und Rot und Flott. Wenn ich es jetzt so runterbreche, bin ich bei Massive Love oder Rot und Flott und das waren ja auch äh, unsere Tipps letztendlich. Gut. Ja, Pascal, du hast es gesagt, ein Match ist noch angekündigt worden für Nacht 2. Ähm, vielleicht willst du es mal einmal sagen und deine Meinung abgeben.
1: Ja, äh, dieses Match ist auch äh, angekündigt als Man-Event für Nacht 2. One, zwei. Ach so.
0: Entschuldigung. Ich dachte, für einen Fall wäre es angekündigt. <lacht> ist es tatsächlich
1: auch. Ähm, One Fall. Jawoll. <lacht> Und zwar Peter Tihane gegen Axel Tischer. Ich ähm, glaube, es wird noch ein würdiger Man-Event als kleiner Satz, dass der World-Titel nicht auf dem Spiel steht. Aber eventuell vielleicht so ein Match für Number One Contender. Äh, Den gehe ich mir stark irgendwie ein bisschen davon aus, äh, dass hier der Gewinner Titel eine Titelchance irgendwann bekommen wird. Und da man ja bei dem Livestream äh, zur Preview zur teknifest festival schon angekündigt ein bisschen angedeutet hat, dass äh, Axel Tischer gegen äh, Sebastian Hackel in der nächsten Zeit fehlen wird gehe ich aktuell davon, stark davon aus, dass Peter Tihani äh, seinen dritten Punkt holt und die Serie hier dann auch gewinnt.
0: Meinst du, wir sehen einen Auftritt von Huckle beim Tag Team Festival in, einer, in irgendeiner Form?
1: Nee, ich glaube, wir haben genug Eingriffe mit Potenzial mit Dover <lacht> und Rot und Flott. <lacht> ähm, da bauen wir jetzt nicht noch einen, einen Angriff. Ich, ich Interfacke... habe ja nur gesagt,
0: irgendein Auftritt. Kann ja auch ein Backstage-Segment oder irgendwas sein. Oder ja, ein Match der beiden wird es wohl nicht sein. Bei? Ich meine, vielleicht kommt ja auch ein vorder für Nacht 3 raus oder so.
1: Ja, glaube ich ja, bin ich auch.
2: Also, ähm, wir haben uns kurz vorher noch den, äh, das Segment angeschaut aus dem Livestream, äh, ja. was ich übrigens äh, jedem. Zuhörer auch empfehlen kann. Es ist ein sehr gutes Segment. Ihr könnt euch jedes Segment mit Axel Tischer angucken. Im Moment, die sind alle groß. Eigentlich. Ja, ähm, also er hat mir richtig aus der Seele gesprochen, äh, bei dem was er, <lacht> was er Hackel da an den Kopf geschmissen hat. Und äh, man hat auch gemerkt, dass Hackel ein bisschen ins Rudern gekommen ist, <lacht> bei seiner Antwort, weil er auf viele Sachen, die Tischer gesagt hat, gar nicht eingegangen ist, weil er da offensichtlich nicht so recht wusste, was er sagen sollte. Ähm, also äh, und dann angefangen hat zu... Ähm, abzulenken auf andere Themen. Ähm, ja, äh, ich würde mal fast sagen, wenn man das aus Aufhänger nimmt, ähm, dass eben äh, Hackel vorgeworfen wird, dass er eben doch nicht 100% dahinter ist, dann würde es Sinn machen, dass er nicht auftritt, weil ähm, wenn er auftreten würde, dann äh, könnte er sagen, hey, äh, siehst du, ich war doch da. Ja, aber andersrum
0: könnte Tischer dann natürlich sagen, ja klar, zu den großen Events kommst du, aber zu den kleinen Shows wie Bielefeld, Hamburg, Bremen, Leipzig oder so, da bewegst du deinen Arsch nicht hin. Weißt ja. du, eigentlich
2: wird das auch in diese Richtung wieder passen, finde ich. Das war mein Gedanke. Ja, schon, aber ich denke es, also in, in meinem Kopf zumindest, ähm, hat es glaube ich einen besseren Effekt. Ähm, ich meine, Ziel, Ziel der Sache ist es ja wahrscheinlich, Hackel als Face darzustellen ähm, ähm, oh. äh, und ihm einen, einen, einen Redemption-Arc zu geben, also wo er sich ähm, rehabilitieren kann, äh, auch in den Augen von Tischer vielleicht, ähm, falls das überhaupt möglich ist. Und ähm, das funktioniert natürlich am besten, wenn er ähm, äh, ja eine Learning Curve -Curv hat, wenn er lernen muss, äh, wenn er und, und sich, sich weiterentwickeln muss. Und äh, wie das halt so der, der typische Helden die typische Heldenstory, ne? Also äh, er fängt quasi als, äh, als jemand an, der, der Fehler hat. Er ist ja eben doch anscheinend nicht ganz 100 dahinter und äh, kommt dann zu ein, zwei Shows und äh, äh, dann am Ende, wenn es drauf ankommt, ist er dann aber da und äh, committet sich dann voll oder so. Ne? Auch wenn wir alle wissen, dass es nicht so sein wird, dass er sich voll committet, sondern dass mhm. er für seine eine Storyline da ist und dann wieder hinter seinem Mikrofon verschwindet, wie das Tischer so also schön gesagt hat. Aber im, im Sinne der Storyline zumindest äh, könnte man das so aufziehen und Dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass er beim Tag Team Festival auftreten wird. Und es würde auch, glaube ich, ein bisschen einem sehr wahrscheinlichen Sieg von Ihani äh, einen kleinen Dämpfer verpassen, wenn das nicht aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten wäre, sondern... Äh, ich, noch irgendwelche äußeren Einflüsse geben würde.
0: Ich, ich meine doch gar nicht als Ablenkung, sondern dass er vielleicht dann einfach, ja, gut, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dadurch, dass es mit erst an Tag 2 ist, wird es natürlich dann schwierig. Aber ich dachte jetzt nochmal, dass er dann irgendwie Backstage auf einmal auftaucht und man für Nacht 3 noch was hat, aber das wird dann langsam zeitlich einfach sehr eng. Ja, ja
2: ich glaube, für Nacht 3 ist es dann zu knapp.
0: Ja, ja. Und ja, woher bei Nacht 1 halt hätte man es machen können. können. So ergibt es dann, ja, keinen Sinn eigentlich, das
1: stimmt. hat er sich ja bei dem Leistung ja auch angekündigt, dass er ich meine, in Hamburg und Frankfurt da sein wird und so können die beiden auch noch ein bisschen aufeinandertreffen, kann das Match noch ein bisschen weiter aufbauen eventuell ja. bis zum, für Anniversary das ist, glaube ich, ein klasse Match wenn äh, man das bis dahin ein bisschen mehr aufbaut, die beiden können reden, reden. Sebastian Hackel, wie gesagt, das ist zwar ein bisschen Stochen gekommen, aber auch nicht so dumm, dass er auf Argumente eingegangen, also das auf Argumente nicht eingegangen, wo er jetzt kein, jetzt nichts, kein Argument hat, wo er was dagegen sprechen würde. Also die beiden können reden. Also ich hoffe, die werden auch noch öfters aufeinandertreffen und ein bisschen die Wörter in den Kopf schmeißen. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Fehde zwischen den beiden.
0: weil mir das bei Tischer jetzt auch, ähm, egal bei welcher Liga, es jetzt war auch bei GWF, ja nehmen wir heute ein paar Mal, äh, schweifen wir auch ein bisschen ab, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja theoretisch auch ein Deutschland-Podcast. Aber <lacht> ähm, also es ist mir bei Tischer tatsächlich des Öfteren aufgefallen, dass Leute, die mit ihm in Segmenten sind, oftmals nicht ganz so gut aussehen, weil er da einfach auch ein Talent für hat, so... Ähm, aber es gab da bei der GWF auch so ein Segment mit Ronaldo Shakiri, der da wirklich sehr doof aussah, als er dann mit Tischer im gleichen Segment war. Hackel ähm, sah jetzt auch nicht so super glücklich aus in dem Segment, so wie es Craigie gesagt hat. Ähm, ja, da muss man, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, ähm, Ja, wem man, man ihm da zum Fraß vorwirft, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wenn man mit den Leuten halt ein bisschen was vorhat, sollte man gucken. Dass sie da jetzt nicht ganz so doof bei wegkommen.
2: Ja, es ist so ein bisschen wie eine Art Feuertaufe. Ne? Du wirst äh, reingeschmissen und äh, wenn du unversehrt rauskommst, dann hast du es geschafft. Und äh, wenn nicht, dann wirst du halt verbrannt. Ne?
0: Ja, so ungefähr ist es. Ähm, ist halt nur, ähm, das hat man ja mit Tiani eigentlich ganz gut gemacht. Da gab es ja nie das Aufeinandertreffen, sondern zum Beispiel immer die Backstage-Segmente. Ähm, das, glaube ich, war in der Hinsicht dann ganz gut, weil Tiani einfach als ja, der weder Deutsch noch Englisch als Muttersprache hat, kann da natürlich einfach nicht äh, noch nicht mithalten. Ist ja auch noch ein junger Typ, aber da hat man es zum Beispiel meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ähm, wie gesagt, GWF, das wird keiner von euch jetzt gesehen haben, aber das Segment mit Ronaldo Shakiri, da sah der sah halt wirklich nicht besonders gut aus, neben Tischer. Ähm, wirklich wie so ein kleiner Bubi, der dann nachher weggeschickt wurde. Ähm, war
2: das ein, ja. ein Live-Segment oder ein aufgezeichnetes? Ich gehe mal davon aus, dass es aufgezeichnet war. Dann ist es natürlich umso peinlicher, weil da hat man ja. mehrere Takes.
0: Ja, ja, genau. Ähm, also es war, also GWF spielt ja meistens zwischen den Matches noch so ein paar Sachen, die Backstage passieren ein, aber ich gehe nicht davon aus, dass die live passieren, sondern dass man die schon vorher zusammengeschnitten hat. Ähm, ja, genau. Dann äh, will ich nicht wissen, wie die anderen Takes ausgesehen haben. <lacht> ja, ich, ich wollte es nur einmal äh, sagen, also es ist ja auch ein Lob an Axel Tischer, der das ja auch einfach großartig macht, aber natürlich muss man da ein bisschen aufpassen dass die Leute da nicht ganz so schlecht bei wegkommen. Gut, ich glaube, meine lieben Leute, wir haben alles besprochen, was an diesem Wochenende stattfinden wird. Ähm, wir werden auch in, also wir von Wrestling Infos, werden auch in ja, nicht ganz so großer Anzahl wie beim Karat vor Ort sein, aber ich glaube sieben Leute sind da von, von uns. uns so Ungefähr bei den GCW-Shows, glaube ich, sogar acht, ähm, Genau, da kommt der gute Nexus noch dazu. Also, ja, der eine oder andere von uns wird sicherlich auch ähm, irgendwas von Racing Infos anhaben. Wenn ihr Bock habt, sagt mal Hallo. Ähm, sagt uns, wie scheiße unser Podcast ist. Oder wie gut, vielleicht ja auch. <lacht> ähm, könnt ihr einfach mal schauen. Genau. Ähm, gerne in die Kommentare schreiben, ähm, was ihr so tippt, wer das Turnier gewinnt. blub, ihr kennt es ja, ähm, ja. Tipps, Tricks, Kommentare, Anmerkungen, Kritik. Ähm, an pascal.h at wrestling infosde ähm, ja, das sollte ich. Auch eine Himmel, ja, guck ich nie rein. <lacht> Wird dann nie gelesen, aber hey. <lacht> Nein, natürlich einfach in die Kommentare. Ähm, wir haben natürlich auch noch ganz viele Interviews, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, zu einigen Teilnehmern des Karat und vom äh, Fatal-Turniers. Ähm, die kamen in den letzten Tagen schon raus. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne auch mal rein, ähm, sowohl auf unserer Startseite als auch auf YouTube. So, genug Werbung gemacht. Ähm, Pascal, Craigie, ich sage danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir es aufgenommen haben. Ich freue mich sehr aufs Tag Team Festival. Ähm, euch beiden Nasen dann auch mal wieder da zu sehen. Und ja, von mir soll es das gewesen sein. Und ich übergebe einfach
2: erstmal nochmal an Craigie. Ja, vielen Dank. Äh, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon unglaublich auf das Tag Team Festival. Also, ja, äh, wird ein tolles Event.
1: Ja, ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich uh, freue mich auf die nächsten Podcast. Ich freue mich vor allem auf das Decked Festival. dass uns alle dann eine schöne Zeit haben, die Zeit genießen, äh, ein bisschen vom Alltag wegkommen. Und vielleicht sieht man sich da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.